0: bei der Arbeit, wenn einem dann hinterhergerufen wird, ey, ich habe gehört, sie sind jetzt Mutti. Ähm, also das sind, da, davon habe ich hunderte Beispiele, wo, wo einfach Rückmeldungen mich erreicht haben, wo an denen ich gemerkt habe, das, was ich hier mache, scheint nicht normal zu sein. Und andere Leute denken darüber nach und reiben sich da teilweise auch dran.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Marius Kronsberger. Er ist Papa von drei Kindern und hat ein Jahr nach der Geburt seiner beiden Zwillingskinder ein ganzes Jahr Elternzeit gemacht und es sich damit so richtig gegeben, wie er sagt. Um es gleich vorweg zu sagen, ja, es ist einfach traurig, dass wir dazu eine eigene Folge machen müssen, in Anführungsstrichen. Traurig, weil das nach wie vor die absolute Ausnahme ist in Deutschland. Die Zahlen sprechen da eine eindeutige Sprache. Noch schöner wäre natürlich, es wäre gar nicht der Rede wert, dass auch Papa sich mal ein Jahr Vollzeit um den Nachwuchs kümmern, aber so ist es eben nicht. Und darum dachte ich, machen wir mal eine Folge explizit für Väter, die sich vielleicht gerade auf ein Baby freuen und im Geiste irgendwo über die klassische Zwei-Monatshürde nicht rüberkommen. Denn das ist nach wie vor der Klassiker, dass Väter sich zwei Elternmonate Zeit nehmen. Und das ist auch schön. Und natürlich ist es auch schön, die Zeit wie und wo auch immer als Eltern zu zweit zu verbringen. Aber ein echter Perspektivwechsel geht damit natürlich nicht einher. Das sagt auch Marius und spricht natürlich aus Erfahrung. Er sagt, die lange Elternzeit hat seinen gesamten Blick aufs Leben und Frau und Muttersein verändert. Wahrscheinlich auch aus Vatersein Und er kann es jedem Vater nur dringend raten, es ihm nachzumachen. Willkommen Marius.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ihr habt ja drei Kinder. Wie lief es beim ersten Kind ab? Und warum?
0: Ja, da, da fängt eigentlich meine Geschichte schon an. Ich habe bei meinem, oder bei unserem großen Sohn, der mittlerweile neun ist, die klassischen zwei Vätermonate gemacht und dementsprechend war dann die Hürde zu dem ein Jahr Elternzeit dementsprechend groß. Also es war wirklich ganz klassisch: Der Große kam zur Welt. Ich war zwei, drei Wochen zu Hause, einfach weil ich dachte, ähm, ja, äh, das war halt Urlaub ähm, mhm. und äh, ich bin dann bei der Familie und äh, dann habe ich in den Monaten äh, neun und zehn waren das meine ich, zwei Monate Elternzeit gemacht. Ähm, wir sind in Urlaub gefahren, meine Frau war auch zu Hause und dann war noch Fußball-Weltmeisterschaft, also mit Elternzeit hatte das damals eigentlich nicht viel zu tun.
1: Mhm. Okay, also ich habe jetzt in der Moderation sehr auf die Väter abgehoben, aber war das auch irgendwie deiner Frau klar, so, so läuft das? Das ist ja auch immer der andere Teil dann, ne? dass man als Frau denkt, man <lacht> als Frau denkt sozusagen, schöner Versprecher, ähm, ja klar, so geht das.
0: Also tatsächlich glaube ich, ähm, das haben wir explizit in der Form nie ausdiskutiert, ähm, hat meine Frau auch damals schon gedacht, dass es vielleicht ähm, nicht so schlecht wäre, wenn ich einen größeren Anteil übernehme. Ich muss aber ähm, zu meiner Schande vor allen Dingen aus heutiger Perspektive gestehen, dass ich das damals, also ich war, ich war so konservativ sozialisiert und war so gefangen in dem, was ich, äh, was ich äh, so vorgelebt bekommen habe, dass ich äh, gar nicht darüber nachgedacht hab, äh, habe. Und selbst wenn ich darüber nachgedacht hätte, hätte ich dafür gekämpft, dass es alles so ist, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Ähm, das Thema gab es in meinem Geiste damals nicht. Es war für mich ganz klar, die Mama bleibt zu Hause, ich gehe arbeiten und äh, fertig. Okay.
1: Ähm, du hast es ja schon angesprochen, die Sozialisierung, also wie wir alle aufgewachsen sind, das sage ich jetzt mal wir, die wir einfach ein Tickchen sozusagen älter sind. Wie war das denn, äh, ja, wie, welche Überlegungen oder welche Prägungen haben denn damals eine Rolle gespielt? Wie bist du denn aufgewachsen?
0: Ja, ganz normal, hätte ich jetzt gesagt. Also, Siehst da, du, da, da, ist das, es da, da beißt sich die Katze schon wieder in den Schwanz, genau. genau. Da, 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 da überrascht man sich immer wieder Der selber Norm mit dem, entsprechen, was man so sagt. So,
1: ja. ähm, mhm.
0: Genau, nein, also meine, meine Mutter war äh, zehn Jahre lang Hausfrau für mich und meinen Bruder und mein Vater war immer in Vollzeitarbeit. Mhm. Okay.
1: Und äh, bist, du, bist du im Osten Deutschlands oder im Westen Deutschlands groß geworden? Das Spiel, Westen. Im Westen, okay, weil das spielt für, für Menschen, die im, im Osten Deutschlands aufgewachsen sind, doch nochmal eine große Rolle. Ähm, dass das, dass die Frauen da eben wesentlich mehr berufstätig waren. Deswegen äh, wollte ich es nochmal so explizit wissen. Da war das viel mehr Gang und Gebe. Ne? Ähm, wie war denn damals auch die, die Aufteilung der, der Hausarbeit zum Beispiel bei euch?
0: Ähm, also als, als ich Kind war?
1: Ja, oder? nee, nee. Ich meine jetzt, also Kind war es, äh, klingt ja, als war es normal. Also ne, war klar, wie es läuft so ein bisschen. Ähm, aber wie war es bei <lacht> Ach, euch okay. beim, beim ersten Kind? So rund um das erste Kind, sage ich mal.
0: Ähm, also... Auch wenn ich arbeiten war, hatte ich schon vom ersten Tag an immer den, den mhm. Anspruch, äh, mhm. selber ein, 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 ein leistender mhm. Teil dessen zu sein. Also ich habe hab mich da nie ausgeruht und ich war immer auch, auch äh, da, da lege ich auch Wert drauf, dass, dass ich schon immer ein aktiver Papa sein wollte, auch beim Großen. Also auch da habe ich, habe ich äh, was was die Care-Arbeit angeht, meinen, meinen mhm. Teil geleistet. Ähm, Grundsätzlich äh, war unsere Hausarbeit auch schon immer äh, gemischt aufgeteilt. Also wir haben uns das, wir, ich habe schon immer mitgearbeitet. Ähm, also meine Frau und ich haben uns äh, im Internet kennengelernt, wie man das heute so macht. Und ich hatte da auch schon den, äh, den, den Weitsagenden mhm. oder das Weitsagende Pseudonym kann bügeln. Also von daher... Ähm, Hätte ich auch sofort äh, geschrieben. Äh, <lacht> Also also ich, ich äh, also ich, ich mache das auch und meine Frau hat auch noch nie ein Hemd von mir gebügelt. eher ähm, er, ich, mhm. ihre Blusen. Ähm, und dementsprechend, äh, also das, ist so, das, das ist jetzt so ein Bild dafür, dass äh, das, so läuft der Rest mhm. bei uns auch. Okay.
1: Äh, und gab es Dinge, die du, du hast ja gesagt, es war dir schon immer wichtig, ein Teil zu sein, der sich einbringt. Gab es Dinge, jetzt ohne auf deinen Vater irgendwie eingehen zu wollen, aber wo du, wo du wusstest, das will ich anders machen, das ist mir total wichtig? Auch schon beim ersten
0: Nein, tatsächlich nicht. Also ich es gab da, also dafür hätte es ja irgendwelche Reibungspunkte mhm. bedarf, bedurft. Und die, die habe ich nicht, mhm. also da, ich, es gab nichts, wo ich mich jetzt da, keinen Punkt, wo ich gesagt habe, da, da muss ich jetzt unbedingt anders sein als andere oder so, den Anspruch hatte ich an mich selber nicht. Ich wollte ein guter Papa sein und fertig.
1: Also es war dir einfach wichtig, da zu sein, ohne dich jetzt irgendwie abzugrenzen von deinem Vater oder es auf genau. alle Fälle ganz anders zu machen. Das war dir einfach ein Bedürfnis.
0: Genau, also, das, also ich, 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 ich wusste schon immer, dass ich Kinder haben wollte und äh, da ist es ja Quatsch, wenn sie dann da sind, dass mhm. man äh, da keinen Beitrag ja. leistet.
1: Ähm, wie hatte sich, das finde ich nämlich jetzt ganz wichtig schon bei eurer Geschichte, das muss man ehrlicherweise mit dazu sagen, wie hatte sich denn deine oder eure Situation, eure berufliche Situation entwickelt? Wie war sie grundsätzlich, als ihr dann beim, beim sozusagen bei der zweiten Schwangerschaft in andere Überlegungen gekommen seid? Wie war die
0: Aufteilung da? Genau, das muss man wirklich fairerweise so sagen, aber da können wir nachher, wenn es um meine Erkenntnisse geht, mhm. äh, vielleicht so nochmal drauf zurückkommen. Meine Frau ist Ärztin und hat zu dem Zeitpunkt unserer Entscheidung etwas mehr verdient als ich, was tatsächlich in meinem Kopf allerdings nicht dazu geführt hat, dass ich deswegen auf die Idee gekommen Aha, okay. bin, mm -hmm. Elternzeit mm -hmm. zu machen, sondern das war einfach einer der Aspekte, die dem Ganzen dann den, den Schubs gegeben haben. Es war einfach aus ganz vielen auch fortbildungstechnischen Gesichtspunkten meiner Frau ähm, sinnvoll, dass sie viel arbeitet. Mm -hmm. Und äh, auch aus, aus äh, gesamtfamiliärer Sicht. Also es ging um das Ziel, aus dem Krankenhaus rauszukommen, eine eigene Praxis mhm. zu haben und aus diesen 24 Stunden Diensten und Nachtschichten und so weiter da, da wollten wir raus und war klar, dass das mit drei Kindern nichts nichts wird und dementsprechend war das eigentlich der das Hauptantriebsmittel, wo wir gesagt haben, das ist der Grund, warum es sinnvoll ist, dass sie viel mehr arbeitet als ich. Und damit äh, sie
1: da rauskommt, sich daraus arbeitet sozusagen, ne? Genau, sich da
0: rausarbeitet. Genau, also es ging um die Fortbildung. Sie ist sie ist Allgemeinmedizinerin und hat äh, den Quereinstieg gemacht und musste halt in einer äh, während dieser Zeit, äh, als ich Elternzeit gemacht habe, in einer Allgemeinmedizinischen Praxis in Vollzeit arbeiten, damit sie irgendwann auch zur Prüfung zugelassen wird. Ähm, kurz zu meiner beruflichen Situation: Ich bin mittlerweile äh, selbstständiger Immobilienmakler, äh, bin zu, zum Zeitpunkt meiner Elternzeit allerdings äh, angestellt gewesen als Immobilienmanager für einen Versicherungskonzern.
1: Mhm, okay, also Du sagst, das war jetzt, ne, es war jetzt nicht so ein Wahnsinnsunterschied, dass das jetzt den ausschlaggebenden Grund gegeben hat, oder das hat natürlich so ein bisschen geholfen. Aber interessant finde ich schon auch, dass ihr damals auch ganz klar offenbar die Karriere der Frau, im, also ne, deiner Frau im Blick hattet und der Mutter der Kinder. So nach dem Motto, wenn das so gut werden soll und bleiben soll, dann muss da jetzt nochmal investiert werden, Zeit und Gehirnschmalz und, und, und Arbeitsleistung. Genau. Und dann müssen wir das jetzt irgendwie anders aufstellen, damit wir langfristig besser dastehen. Das finde ich. Auch nochmal ein Blick, den glaube ich viele so gar nicht haben, ne? so dieses langfristige, sondern jetzt ist es irgendwie schön, man muss ja auch dazu sagen, ist mir jetzt nochmal so klar geworden, ich habe es zwar anmoderiert, aber ich sage es trotzdem nochmal sehr deutlich, deine Frau war ja das erste Jahr bei den Kindern, insofern war eure finanzielle Hürde noch viel, viel höher, als sie bei der klassischen Elternzeit ist, denn du warst ja, ihr habt dann wirklich nichts verdient, also du hast mit dieser Elternzeit in Anführungsstrichen nichts verdient.
0: Kein Cent. Also es ist tatsächlich so. Also ähm, es sind ja Zwillinge ähm, und äh, die äh, die Situation war so, dass ich ähm, zwar als Zwillingseltern bekommt man zweimal oder zweimal mhm. Elternzeit, äh, aber nicht doppelt Elterngeld ja weil der Beitrag für die äh, Gesellschaft ist ja der gleiche aber der die Leistung die man dann bekommt ist nicht so ähm, habe ich mich damals darüber aufgeregt aber ist nicht das Thema von heute also ich habe direkt nach der Geburt zwei Monate Elternzeit gemacht für das eine Kind und habe dann das äh, und, und in diesen zwei Monaten habe ich Elterngeld bezogen und äh, in den äh, das zweite Lebensjahr der Kinder habe ich Elternzeit gemacht ohne einen Cent dabei zu verdienen
1: ja Okay. Ja, weil äh, vor diesem Hintergrund tritt natürlich auch dieses ganze Abwägen, wer hat wie viel verdient, dann fast wieder in den Hintergrund, weil es war einfach ein finanzielles, absolutes Minusgeschäft für euch, euch überhaupt dafür zu entscheiden. Das hatte auch ähm, der äh, sozusagen mit mit zu tun mit dem Geburtsdatum der der Zwillinge, ne?
0: Genau, also die sind, äh, wir hatten einen errechneten Geburtstermin Anfang Dezember, die sind dann im November gekommen, ähm, das ist aber auch eine andere Geschichte. Ähm, und äh, es, es war uns Klar, wir haben in der Großstadt gewohnt, dass es ähm, äh, möglicherweise schwierig werden würde nach, äh, dann, äh, nach einem Jahr oder, ähm Schon, schon Krippenplätze zu bekommen. Zum anderen hatte es auch beim Großen damals unheimlich wehgetan, dieses, dieses kleine Kind, das noch nicht laufen und sprechen konnte, eine Betreuung zu geben und das auch über viel zu lange Zeit. Und da, da war uns einfach klar, wir wollen das anders machen. Und auch das war einer eine der, der Triebfedern, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt zwei Jahre decken wir zu Hause ab, dann haben wir in aller Ruhe Zeit, uns, um uns im Anschluss um die Betreuung zu kümmern und gleichzeitig wissen wir, dass die Kinder dann auch schon laufen, sprechen und äh, hm. ja, sich verständigen können.
1: Ja, ja, das ist irre, weil ich meine, diese ganzen Überlegungen, ne, wie viel Betreuung will ich für meine Kinder, wie viel wollen wir in die Erwerbsarbeit stecken und wie viel wollen wir da sein, das ist ja ein Thema, was im Grunde, das werdet ihr jetzt auch wissen, ja im Grunde gar nicht verschwindet. Nach zwei Jahren, im Gegenteil. ne? Das bleibt ja. Wie lange sollen die im Hort sein? Wie lange sollen die in der Ganztagsschule sein? Wie lange, <lacht> Also wie viel Zeit hat man für dieses private Leben überhaupt noch neben der Erwerbsarbeit? Ist ja was, was euch wahrscheinlich jetzt heute auch noch beschäftigt, oder? Äh,
0: ja, also tatsächlich haben wir unser komplettes Leben äh, darauf umgestellt. Also das ist einer der Gründe, warum ich heutzutage selbstständig bin und nicht äh, äh, nicht mehr ähm, ja, angestellt bin, ähm, Gleichzeitig, also wir haben unseren kompletten Wohnort gewechselt und sind äh, jetzt an die Ostsee gezogen, ähm, wo wir äh, auch äh, in einem Ort leben, der das den Alltag äh, so ein bisschen entschleunigt. Meine Frau hat eine Praxis, wo sie halt ihre Zeiten auch so ein bisschen besser äh, selbst bestimmen kann und nicht abhängig ist. Also wir haben, wir haben unser komplettes Erwerbsleben darauf ausgerichtet, dass äh, wir uns auch um die Kinder kümmern können. Und das fühlt sich unheimlich gut an.
1: Ja, und das ist jetzt genau die Frage des Zusammenhangs. Glaubst du, das ist eine Folge von deinem Jahr Elternzeit?
0: Auch. Also, ähm, also das, das Ausmaß, was wir dann alles machen, das wussten wir ja damals nicht. Aber diese Überlegung, wie kriegen wir das? Also wir haben äh, im Rahmen dieses Entscheidungsprozesses, und das ist auch genau das, was ich äh, immer sage, was, 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 was ich empfehle, äh, was andere Leute machen sollen, wenn sie Kinder kriegen, einfach einen Schritt zurück gemacht und haben quasi von außen auf uns Familie geguckt und haben überlegt, wie kriegen wir das denn jetzt vernünftig hin und zwar aus allen Blickwinkeln. Also wie erreichen wir das Ziel, dass wir ähm, harmonisch und äh, vernünftig miteinander leben können und auch, äh, auch zwischenmenschlich weiterhin einen guten Kontakt miteinander äh, pflegen können mhm. und, äh, und das war, das war so der, der, der Grundgedanke dessen. Da, daraus hat sich entwickelt, dass meine Frau den Quereinstieg gemacht hat. Daraus hat sich dann später entwickelt, dass wir in einen ruhigeren Ort gezogen sind und ich mich selbstständig gemacht habe. Also das hängt alles an dieser einen Entscheidung schon irgendwie drin. Die, die Erkenntnisse innerhalb der Elternzeit sind, sind andere gewesen, die beeinflussen aber die weiteren Entscheidungen dann schon immens, ja. denke ich auch.
1: Was waren denn deine Erkenntnisse in der Elternzeit?
0: Die, oh, das ist, das ist, das ist so, so offen gefragt, wurde ich das, glaube ich, noch nie. <lacht>
1: <lacht> Oder was ist das, was du gelernt hast so im Laufe der Zeit? Ne? Also, ich habe dann dein, deinen dein, dein Erfahrungsbericht auch gelesen. Da geht es ja auch ganz viel einfach um dieses, <lacht> um dieses tägliche, äh, diesen täglichen kleinen Wahnsinn, ähm, äh, den wir alle kennen, die so einen Podcast wie diesen hier hören. Ähm, aber die den dann auch wirklich, also ja wirklich auch mal zwei, ich meine, das kann ich mir auch nicht ausmalen, ehrlich gesagt, dann hinzukriegen mit Scheißeritis und allem drum und dran. Das ist ja in der Länge, macht das schon was mit einem, ne? hast, du, hast du gesagt. Also erzähl mal, was es denn war eigentlich. Es ist ja vor allen Dingen sehr viel zu tun und gleichzeitig aber auch nicht. Oder was war es? Also was, was hat dich da alles so beschäftigt?
0: Also zum einen ähm bremst es einen ja total aus in dem in dem, also man, man fährt ja quasi von 100 auf 0 runter und doch irgendwie nicht. Ja. Ähm, also man den Tag vorher ist man noch äh, Vollzeit arbeiten gewesen und am nächsten Tag sitzt man zu Hause und hat da zwei einjährige und äh, die die ständig versuchen ja. sich selber umzubringen. <lacht> und äh, da, man, 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 man sitzt Aber ja quasi Wasser. da die auf einem Pulverfass und es ist dabei aber so ehrlich muss man sein auch manchmal unheimlich ja. langweilig ähm, weil weil von den Kindern kommt ja auch nicht dauerhaft und nur ja. bedingt was zurück und äh, die die diese dieser dieser Spagat der der hat der hat für mich äh, auch zum einen die Konsequenz gehabt, dass ich äh, Zeit zum Denken hatte. Irgendwie hatte hat man äh, hat man so im, im normalen Erwerbsleben im Alltag, man hat, man fährt, man hat, man, man fährt da ja so seinen Film ab und äh, ich, ich, ich war jetzt halt völlig ausgebremst, saß da auf dem Sofa und, und hatte Zeit, Dinge Revue passieren zu lassen, auch Entscheidungen, die man irgendwann mal mhm. getroffen hat und so weiter. Ne? Äh, das das habe ich als sehr angenehm empfunden. Ähm, auch schon währenddessen und im Rückblick sowieso. Ähm, gleichzeitig durch dieses Denken kommen dann aber auch so grundlegendere Verständnisse, wie da muss man dann auch nochmal darauf mhm. eingehen, wie, wie, die, wie Menschen auf mich reagiert haben mhm. mit Kindern. Also das ist eigentlich so, das, das, das hängt ja mit dem mhm. Denken zusammen und man hat Impulse im Alltag. Also ich habe unheimlich viele skurrile Situationen erlebt, von denen ich nicht erwartet hätte, sie so zu erleben. Sag mal ein Beispiel. Zum Beispiel wird man ständig angesprochen, wenn man Kinder dabei hat. Und wenn man Vater ist, der Zwillinge durch die Gegend schiebt, noch mehr. Und also meine Lieblingsgeschichte, über die ich mich damals furchtbar aufgeregt habe, war zum Beispiel in einem Drogeriemarkt so eine Frau, die, 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 die ich habe schon von Weitem gesehen, die spricht mich gleich an und die wird mir dann, wird mir was erzählen. Die hat uns dann auch sehr unfreundlich ausgebremst, weil ich hatte eigentlich keine Lust auf das Gespräch und hat dann den Korb so gehalten, dass ich wirklich nur, äh, da hätte ich, hätte ich meine Kinder noch verletzen müssen, wenn ich da vorbeigewollt hätte. Und die, die hat dann so die Standardfragen runtergeschrieben, oh, ja, Zwillinge, oh, wie niedlich, oh, sieht ja aus wie und so weiter, was die halt alle so fragen. Und irgendwann hat sie dann den Satz gesagt, naja, aber die Arbeit hat ja die Mutter. Und das hat sie halt mir gesagt, der äh, der völlig abgekämpft mit Zwillingen im Drogeriemarkt äh, und auch noch zum Bäcker und äh, irgendwie den Alltag überstehen. Und äh, da bin ich dann halt geplatzt und habe äh, hab ihr äh, in, in dem Drogeriemarkt einen Vortrag gehalten ähm, über über äh, einen Wandel der naja, Gesellschaft. Naja, aber der ist ja leider gar nicht so. Und, so also äh, den,
1: den habt ihr gelebt, aber sie kannte halt die, den Klassiker, ne?
0: Das stimmt, aber, aber ich, ich, ich war mhm. halt schon abgekämpft und fix und fertig vorher und dementsprechend war, war, hat, hat die das dann einfach abgekriegt und solche Situationen hat man ständig, die gibt es auch positiv, da kommt, da kommt man sitzt irgendwo auf dem Spielplatz und zieht seinem Kind die Socken an und dann sagt, also da kommt einer, kommt ein älterer Herr vorbei und lobt einen dafür, wie toll man denn die, dem Kind die Socken anziehen kann und das, 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 es gibt, gab einfach so viele kleine Details auch aus dem Umfeld oder bei der Arbeit, wenn einem dann hinterhergerufen wird, wird, ey, ey, Herr Kronzberger, ich habe gehört, Sie sind jetzt Mutti. Ähm, also, das sind, da, davon habe ich hunderte Beispiele, wo, wo einfach Rückmeldungen mhm. ähm, mich erreicht haben, wo an denen ich gemerkt habe, das, was ich hier mache, scheint nicht normal zu sein und andere Leute denken darüber nach und reiben sich da teilweise mhm. auch dran. Und dieser gedankliche Prozess, der den das dann ausgelöst hat zu Hause auf dem Sofa, der, der, der geht dann halt auch in Richtung Gleichberechtigung im Allgemeinen und Vereinbarkeit von, äh, von Beruf und Familie. Da gibt es halt ganz viele Themen, die, die sich dann da, daran anschließen im Geiste. Und da kann man schon sehr intensiv drüber nachdenken.
1: Ja, ich habe das ja auch schon in der Amo gesagt, Das hat wirklich auch dazu geführt, also ich glaube, keiner würde ja heute, heutzutage im Jahr 2023 sagen, beim Abendessen ich bin gegen Gleichberechtigung, ja. Also alle äh, tragen das vor sich her. Aber du sagst ja, bei dir ist es erst angekommen, was das eigentlich alles meint in diesem Jahr. Und zwar nicht, weil du genauso die Windeln leer gemacht hast, sondern wegen dieser Begegnung, wie weit die Gesellschaft eigentlich
0: doch noch nicht ist, ne? Genau, also oder auch auch bei den Babytreffen. Ähm, also ähm, vordergründig, waren, äh, also ich bin halt mit den mit den Zwillingen zum Babytreffen gegangen, war da der einzige Mann. Ähm, und äh, vordergründig haben die mich da total gut integriert. Ne? Also in den Liedern wurde dann noch eine Papa-Strophe gesungen und alles gut. Aber, aber ähm, zwischendurch gab es dann immer wieder Situationen, wo ich gemerkt habe, die nehmen mich nicht für voll. Ne? Also wenn die sich dann über meine Kinder unterhalten haben, obwohl ich zwischen ihnen saß und, und sich selber Fragen zu meinen Kindern beantworten und nicht auf die, ge die Idee gekommen sind, mich zu fragen. Oder die Mutter, die ähm, die, mich, die, mich, die 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 mich, mich, nie mit mir gesprochen hat, davor nicht und danach nie wieder und, äh, und dann aber auf mich zugestürmt kam und fragte, sitzt Sie alleinerziehender Vater? Ich sage, nee, meine Frau ist arbeiten. Und ähm, und dann, dann hat, die, hat die komisch geguckt und danach auch nie wieder mit mir gesprochen. Und, und solche Sachen erlebt, er, erlebt man und die machen was mit einem. Ne? Vor allen Dingen, wenn sie in der Fülle auftreten. Ja,
1: das Krasse ist, ich habe wirklich beim Lesen dieser Stellen, habe ich gedacht, ich glaube, es gab in Kursen, in denen ich auf ich war in sehr wenigen, weil ich mich da mal total unwohl gefühlt habe, aber habe ich auch, mich glaube ich, genauso verhalten, ähm, also ne, wie diese Frauen. Ähm, und das ist eine, also kann ich von mir sagen, also erstens mal ist man, glaube ich, also war ich definitiv als Frau auch emanzipatorisch nicht so weit, das kann ich klar sagen, ähm, ne, wenn ich da heute mhm. drüber nachdenke. Und das Zweite, was ich habe da echt drüber nachgedacht beim Lesen, ähm, ist, dass ich aber auch so eine Hemmschwelle hatte, weil irgendwie mit anderen Frauen abhängen, stundenlang, dann irgendwie beim Kaffee oder halt so die Zeit zusammen tot totzuschlagen. Es ist ja nicht so ein Easy Latte Macchiato trinken, wie das häufig korportiert wird, sondern man schlägt so die Zeit zusammen irgendwie tot. Ne, Spielplatz ist und langweilig und so weiter. Aber es ist es ist im Grunde ein total ungefährliches Ding, weil man ja, ne, beide fühlen sich irgendwie wahrscheinlich körperlich noch nicht wieder richtig wohl und man ist so ein bisschen so Sisters in Mind, ja, aber mit hm. einem Mann das zu machen, ich hätte immer, ich dachte immer, es ist irgendwie so eine Grenzüberschreitung, dann kriegt das irgendwie sowas, Männer und Frauen können nicht befreundet sein, weil da ist dann irgendwie sofort was, also ich hatte so eine innere Schranke. Ähm, ohne sie mir total klar zu machen, weil ich dachte, das, das darf ich nicht machen. Ich darf auf gar keinen Fall jetzt mit dem zu nett sein, weil nachher zerstört man da irgendwas, also ohne, dass ich jetzt in irgendeiner Weise auf der Suche gewesen wäre. Weil ich merkte, das war so mein No-Go-Area. Mhm. Ja, zu sagen, ich ich verbringe jetzt diese Abhängzeiten mit einem Mann, der eine Frau hat, die sich wahrscheinlich Sorgen macht, was macht er eigentlich den ganzen Tag mit diesen anderen Frauen, <lacht> während ich bei meinem Kind nicht bin. Und ich glaube, bei vielen anderen, ich habe jetzt immer gearbeitet, deswegen hatte ich das Thema nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass bei vielen das dann auch auslöst, so dieses... Ähm, die geht arbeiten und ich nicht und ich finde das nicht gut, dass man arbeiten geht als Frau. Oder ich frage mich, hätte ich es vielleicht auch machen sollen und ich habe es nicht gemacht. Also diese Überlegung, glaube ich, spiele neben diesem ganzen Gender-Ding da ja auch mit rein.
0: Genau, aber tatsächlich wäre es, glaube ich, nicht so, wenn wenn in allen Familien äh, diese Entscheidung gemeinschaftlich und im Sinne mhm. der gesamten Familie, so wie ich es vorhin gesagt habe, äh, getroffen würde. Ähm, dann 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 wäre da vermutlich... Ähm, dann dann also da, da, aus dem, was du sagst, da spricht ja auch irgendwie eine gewisse, schon irgendwo eine Verletzung auch, ne? Also mhm. äh, so würde ich das jetzt spontan interpretieren, ähm, die, die da, die, die da ja irgendwas mit äh, mir mhm. gemacht hat.
1: Ja, ja, total, äh, total interessant. Und gleichzeitig, es ist, also ich sehe das jetzt so, das ist auch ganz interessant in dem, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, also wo, wo ich viele Freundinnen und Bekannte habe, wo dann, äh, also ja, einfach später, ne, Kinder, Eltern und so weiter und wo wo ich jetzt auch merke, wo die, Kinder, wo die Männer auch nicht mehr die Kraft haben, da jetzt irgendwie die Kohle ranzuschaffen und noch parallel die tollen, emanzipierten Väter zu sein. Aber wo sich dann eben doch auch viele sehr schwer tun, dann zu sagen, okay, dann lass es uns mal ganz anders machen jetzt. Ne? Also jetzt, 20 Jahre später oder 15 Jahre später, so funktioniert es nicht mehr, wir müssen es jetzt komplett neu bauen. Das ist auch ein weiter Weg, dann wirklich zu sagen, wir, wir krempeln es jetzt nochmal um, weil wir merken, das funktioniert so irgendwie auch nicht. Ne? Wie, wie war das denn überhaupt? Wie hat denn sozusagen... Deine Herkunftsfamilie oder eure Herkunftsfamilien, eure Freunde und eure Arbeitgeber reagiert?
0: Also der Arbeitgeber, da kann ich mich nicht beschweren. Die haben das mit Fassung getragen, obwohl ich da wirklich auch Probleme verursacht habe. So ehrlich muss man auch sein. Ich war halt, ich saß da halt auf einer Stelle, wo ich relativ viel Monopolwissen hatte. Mir war von vornherein klar, dass das schwierig ist, aber ich, ich war ja telefonisch erreichbar. Aber also mein, ich hatte, habe mir im Vorfeld ganz viel Sorgen um den Arbeitgeber gemacht, die waren alle unberechtigt. Ähm, äh, natürlich gab es hier und da mal irgendwo einen blöden Spruch, ähm, habe ich mit gerechnet, war ich mental darauf vorbereitet, alles gut. Ähm, meine Familie, ähm, also meine Eltern, waren am Anfang äh, so ein, bisschen, so ein bisschen bedenkenträgerisch, ne? Also dieses, das, was man halt, ne? das, was man gelernt hat, ähm, eben Sozialisierung und wir tragen das fort, was wir gelernt haben. Äh, das, äh, das hat, das war, das war schon, war schon spürbar. Mhm. Die haben das aber äh, verstanden. Also die haben da, die haben da nicht, nicht unnötig viel diskutiert. Natürlich haben die haben die Fragen gestellt, das ist auch der Job von Eltern, sich Sorgen zu machen mhm. und um darauf aufzupassen, dass die Kinder keinen Mist machen. Ähm, äh, es, es, es war wurde wurde verstanden und vor allen dingen dadurch dass ich dann ja ähm, auch irgendwann angefangen habe äh, mich mich ja auch schriftlich und intensiv damit zu beschäftigen ähm, und da auch meine mutter beispielsweise dann öfter mal äh, was lesen durfte ähm, ich glaube das hat dann auch dazu beigetragen mhm. zu verstehen ähm, was mich da so bewegt mhm. und äh, was uns da antreibt und äh, äh, ansonsten im privaten umfeld ist die situation, so, dass man wirklich zwischen den Geschlechtern trennen muss. Ähm, mit Männern über dieses Thema zu sprechen, ist echt schwierig. Ähm, da kommt mhm. häufig gar nichts zurück oder es wird umschifft oder ich habe auch mal in, in der, ähm, äh, also es war ja, ich, ich bin da ja sehr offen mit umgegangen, was ich, was ich, was ich vorhabe, auch schon vor der Elternzeit und ähm, äh, dann auf einer Party in der Größe und Runde habe ich es auch erlebt, dass Leute quasi in dem Moment, wo das Thema dann aufkam, weggegangen sind und so, ne? keine Ahnung, ob ich... Das halt nur besonders intensiv wahrgenommen habe in dieser Zeit. Ähm, aber da gab es, das, das habe ich schon gespürt. Frauen hingegen reagieren da sehr positiv drauf. Also die, die, also das ist dann auch. Ja, das ist das ist halt so eine, also die, die, die klassische Antwort, wenn das Thema kommt, oh, da kann, da, da kann sich meiner mal Scheibe von absch, abschneiden oder so. Also das, das sind so die klassischen Reaktionen. Das habe ich aber auch aus ganz vielen Familien mitbekommen, wo es nicht so gelebt wird. Ne? Also wohl, wo auch, wo ich wo ich nicht glaube, dass das Thema intensiv diskutiert wurde. Ja. Muss man auch ja, so ich sagen. Ja, ich
1: habe so gerade ein bisschen gestockt bei diesem, da kann sich mein Mann und meine Scheibe von abschneiden, weil das ist ja eine gemeinsame Entscheidung, die man trifft. Ne? Also man kann ja auch als Frau sagen, ich will das so, wir müssen das zu Ende diskutieren. Ähm, und ja, und damit geht einher und das haben wir ja angerissen und ich will es jetzt auch nochmal benennen. Es hatte ja wirtschaftlich, war das wirklich eine Herausforderung für euch. Ne? Ihr hattet irgendwie gespart, aber das war dann auch echt bannig knapp, würde der Norddeutsche sagen.
0: Am, am Ende war die Kohle genau. weg. Also wir haben äh, von dem Tag an, wo wir wussten, dass ich das mache, haben wir wirklich jeden Cent beiseite mhm. gelegt, bis auf einen Urlaub, den wir noch äh, unbedingt machen wollten, solange wir nur ein Kind hatten. Der war aber auch nur eine Woche Ostsee, also nichts Wildes. Ähm, und, und alles andere wurde komplett zur Seite gelegt und das war auch von vornherein auf Kante genäht. Also uns war klar, dass wenn mhm, jetzt, keine Ahnung, Waschmaschine und mhm. Kühlschrank und noch irgendwas gleichzeitig kaputt geht, dann, dann, dann hätten wir ein Problem gekriegt. Ne? Natürlich hat man dann auch in der Familie noch irgendwo wen, den man fragen kann, das ist keine, keine Frage, aber natürlich hat man im Alltag immer den Anspruch, sein, ja. äh, seine wirtschaftlichen Dinge selbst beieinander zu behalten. Und äh, das, das haben wir auch geschafft, aber es war am Ende alle. Also jeden Cent, den wir äh, aufgehoben hatten für dieses Jahr, der war am Ende weg.
1: Genau, das hat, und, und der hat wahrscheinlich auch nur gereicht, weil ihr euch extrem eingeschränkt habt. Ich äh, musste sehr lachen über deine, ähm, über deine äh, verzweifelten Versuche, irgendwie eure Klamotten zielführend <lacht> zu verkaufen. Äh, und man weiß, wie ätzend das ist, als Mutter diese irgendwie 1-Euro-Stücke dann diskutiert, die Leute noch bei, bei eBay-Kleinanzeigen irgendwie, ja. können wir nicht doch zwei Cent machen oder keine Ahnung. Genau. Äh, und man verdient einfach gar nichts damit, aber man muss es machen, weil es so eine Verschwendung von Ressourcen sonst ist. Also insofern will ich damit nur sagen, diese, diese Entscheidung, das so zu machen und die Konsequenzen davon zu tragen, die müssen eben auch beide tragen wollen. Ne? Sonst gibt es irgendwie ganz schnell so finanzielle Vorwürfe in so einer Familie, denke ich mir. Ne? Da gehören
0: wirklich zwei zu. Ja, aber ähm, also wir, wir haben schon von, von, von Anfang an gemeinsam gewirtschaftet und haben haben da, haben da da jetzt nie irgendwie, dass jeder seinen sein Part Geld hat oder so, sondern wir haben wir haben uns immer ähm, wirtschaftlich als Einheit betrachtet. Und dementsprechend war das, ähm, also das, das war kein großes Thema zwischen uns. Das war dann war dann klar, dass es notwendig ist. Und das haben wir dann so durchgezogen und äh, da hat auch keiner irgendwie gemurrt.
1: Ja, ja, genau. Aber ich glaube eben, um so eine Entscheidung zu treffen, das meinte ich mit dem, ne, da kann er sich mal eine Scheibe von abschneiden, ähm, Dazu gehören zwei so eine Entscheidung zu treffen, ne? die sagen wir mit allen Konsequenzen machen, machen wir das jetzt. Du, du schreibst ja sehr sehr ausführlich, das was, was wir Mütter alle kennen, wie, wie öde das auch sein kann und wie viel Arbeit es ist und wie viel Gehirnschmalz und keine Ahnung. Also du, du sagst überhaupt nichts, es irgendwie nur toll und so schön die ganze Zeit mit den Kindern und so, ne? weil es ist eben auch zwischendurch wirklich... Das ist
0: manchmal scheiße, das <lacht> kann man ruhig so benennen. Ja. Und da, da, da geht auch nur Fekalsprache. <lacht>
1: <lacht> ja. Nein, Nein genau. also mein
0: Anspruch vor dem Buch, also ähm, als ich versucht habe, ähm, ich, ich habe vor meiner Elternzeit versucht, ähm, ein Buch zu finden, was mich quasi so ein bisschen eingroovt wo ich weiß, was, auf was ich mich jetzt einlasse und, und das, und, und ich habe halt gezielt nach etwas gesucht, was von einem Vater geschrieben wurde. Und ich habe ich hab zum Thema Elternzeit so viele ähm, trockene Bücher gefunden, wo ganz viel, ähm, also zum einen gab es halt Erziehungstipps oder aus, 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 aus Vatersicht, ähm, und zum anderen gab es halt Sachbücher, die einem erklärt haben, wie man das Elterngeld beantragt. Ähm, das, das ist jetzt ein bisschen plakativ gesprochen, aber im Endeffekt war es mhm. so. Und ich habe ich hab halt als ich mich dann irgendwann entschieden hatte, ein Buch zu schreiben, und das war von Anfang an eigentlich gar nicht so geplant, das ist dann mehr passiert, weil ich so viel erlebt habe, was raus musste, ähm, äh, dann äh, war mir klar, wenn will ich ein Buch schreiben, was, äh, was einem Vater, der de diesen Prozess vor sich hat, irgendwie ein bisschen darauf einstellt, mit was für Themen er sich beschäftigen wird, <lacht> ähm, weil, weil ich bin ich bin dann wirklich in sehr kaltes Wasser gesprungen und weil es ist was völlig anderes, ob man zwei drei Stunden am Tag zu Hause ist ähm, und dann auch noch jemand anders da ist und zwischendurch vielleicht mal eine Stunde alleine ist mit den Kindern oder ob man da zehn zwölf Stunden alleine mit äh, auf dem Sofa sitzt und guckt was passiert und das ist das 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 verändert, ja. das verändert alles und äh, das äh, und da, da, da hätte ich mich selber gerne besser drauf eingestellt gerne auch mit einem Buch und deswegen ist es jetzt da
1: ich habe nur so gedacht, wenn es, wenn es jetzt jemand liest und dann die ganze Zeit, also ich glaube deine erste Woche war ja sofort die totale Kakophonie ähm, äh, bei, bei allen dreien äh, und du warst irgendwie alleine, also kennt, kennt man als Mutter, aber es war da glaube ich ein ziemlich äh, ziemlich äh, schwieriger <lacht> ein schwieriger Einstieg sozusagen, ähm, äh, dass sich das sozusagen äh, durchaus auch so auswirken kann, dass man denkt, so, oh Gott, nee, vielen Dank, das muss ich echt nicht haben, aber wenn man es liest, ja, also aber dann weiß man, wie es jetzt auch hinzukommt, aber ich fand ganz interessant, dass du sagst, du kannst auch auf Spielplätzen inzwischen sofort erkennen, ja. Ähm, sozusagen, welche Art Vater du vor dir hast, weil äh, die meisten Väter, und da hat sich glaube ich auch dein, dein Verständnis davon sehr geändert in, in Bezug auf die Rolle von Vätern, äh, dann so dieses paar Stunden und dann müssen wir aber Quality Time genau. verbringen und dann muss ich den absoluten, was ich nicht... Tonaffen da auf dem auf dem Spielplatz machen, weil ich muss ja dann ganz viel tolle Zeit mit genau. den Kindern verbringen. Und die muss dann auch toll sein. Genau,
0: nicht nur das, äh, tatsächlich ist es meine Beobachtung auch, dass, dass, äh, dass Väter, die wenig Zeit mit ihren Kindern äh, verbringen, immer gut daran zu erkennen sind, dass sie ihren Kindern zu viel zutrauen. Mhm. Also das, das ist das, das, ist der Vater, der sein Kind auf eine Rutsche setzt, dabei kann dann halt noch gar nicht sitzen. Und das gleiche mit einer Schaukel und das kann sich noch nicht vernünftig festhalten. Und dann ist halt das, das Unglück vorprogrammiert und dann, dann, dann passiert was und aber das Kind tröstet dann nicht dieser Vater, sondern die Mutter. Und das,
1: ja, oder es tröstet der Vater, aber zu Hause bleiben tut die Mutter, wenn es dann was gebrochen
0: hat. Auch eine Variante, <lacht> genau. Nein, aber das ist, wie gesagt, alles sehr überplakativ, aber äh, ja, unter dem Strich äh, ist es so.
1: Mhm. Ja, du hast zum Beispiel auch sehen, was ich auch ein Klassiker fand. Es ging irgendwie bei diesem, bei diesem unsäglichen Flohmarkt ging es dann darum, also natürlich diese Hunderten von Klamotten zu sortieren und mit irgendwelchen Preisschildern zu versehen. Und dann durfte man sozusagen Pre-Shopping machen und so weiter. Und es gab dann aber eben diese Stunde, wo die Väter kamen und die Tische aufgebaut haben. Und du warst halt eine Mutter sozusagen und hat sozusagen den du nee,
0: ich war ich war als starker, ich war als in in Anführungszeichen als starker Mann eingekauft also ich, mhm. ich meine meine Aufgabe war es als starker Mann dann eine Stunde Tische zu schleppen de facto waren wir zu viert und wir waren nach einer Viertelstunde fertig und meine Mitstreiter waren äh, schneller weg als man gucken konnte und ich habe da äh, halt diese Berge vor Klamotten gesehen und ich, ich fand es halt einfach nicht richtig jetzt abzuhauen weil ich gesehen habe die müssen da jetzt noch arbeiten äh, mhm wie die Wilden und, äh, und um, um, um das gleiche Ziel zu erreichen wie ich, dass da halt ein paar Klamotten fuck, aber mit, mit auf die Tische kommen und dann habe ich halt kurz entschlossen mir ein paar Kisten geschnappt und angefangen sie zu, zu sortieren. Das war nicht immer einfach. Ich habe gleich am Anfang eine Kiste mit Mädchenkleidern erwischt. Das, da, da, das war mir nicht in die Wiege gelegt worden, muss ich ehrlicherweise so sagen. Ähm, das, das, aber ich bin da jetzt gut drin. Also da macht mir keiner mehr was vor. Ja,
1: aber es ist interessant, <lacht> so diese Verteilung, ne? äh, die dir helfen. Also, ja. also ich sag, wir können das ja alles nur so frei besprechen, weil du ein Mann bist. Sonst würde ich jetzt einfach nur als sozusagen ähm, keifende, keifende Frau hier dastehen. Aber dass du sagst, so die Männer kommen dann und sind die Helden, weil sie vier Tische schleppen und die Frauen sortieren dann aber fünf Stunden Klamotten. Das, das fand ich schon sehr, ähm, sag ich mal so, ich, ich kannte das. Ähm, äh, aus, äh, wobei ich jetzt auch ein super Exemplar habe. Aber ich kenne dieses Muster, sagen wir mal so. Ähm, Du hast gesagt, dass sozusagen die Tatsache, wie ihr heute arbeitet, so ein bisschen was auch damit zu tun hatte. Wie ist es denn heute ähm, bei euch? Wie habt ihr euch aufgeteilt? Wie, 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 wie macht ihr das jetzt mit den Kindern? Wie alt sind die inzwischen?
0: Ähm, die Zwillinge sind jetzt vier und der Große ist neun und äh, geht in die vierte Klasse mittlerweile und die äh, also der Alltag ist schon äh, sehr von meiner flexib beruflichen Flexibilität bestimmt. Ne? Also das ist aber von vornherein auch so gebaut. Ähm, äh, meine Frau hat halt jetzt eine, eine Praxis für Allgemeinmedizin. Da gibt es feste Praxiszeiten ähm, und es ist nicht so richtig äh, mhm. einfach, davon abzuweichen, muss man ja auch sagen, weil die Patienten sich da ja auch darauf verlassen müssen. Mhm. Aber, ähm, wir, aber wir haben das von vornherein so eingerichtet, dass es in dieser Praxis auch einen Raum gibt, wo ein krankes Kind sich aufhalten kann. Ja. Ähm, und, und solche Themen. Ne? Also, also wir sind da schon, äh, haben, haben da schon daran gedacht, dass, äh, dass das jetzt nicht nur auf, auf, auf meinen Schultern lastet, aber wenn die Schule anruft und das Kind ist krank und ab, muss abgeholt werden, dann bin ich der Flexible, der hinfährt und das Kind holt und danach auch betreut. Aber ähm, gleichzeitig ist es so, dass meine Frau auch kurze Arbeitstage hat, äh, da, da habe ich dann nachmittags die Möglichkeit zu arbeiten, ähm, wenn die Kinder aus dem Kindergarten da sind und so weiter. Also das, wir, wir haben das von vornherein so abgestimmt, dass alles vernünftig miteinander vereinbar ist und äh, das fühlt sich gut an, also läuft.
1: ja. Ja und ich meine gleichzeitig, das ist ja auch, ähm, ich habe neulich in meinem anderen Podcast mit der Susanne Gasowski ähm, äh, ein Interview dazu geführt, zu dieser Kümmerfalle, ähm, also zu der Tatsache, dass im Grunde die Politik, die seit Jahren eine Gleichstellung anstrebt zwischen Männern und Frauen, ja im Grunde will, dass alle Vollzeit arbeiten und das ist eben unrealistisch, wenn du Kinder hast es muss oder oder wenn du äh, Erwachsene hast, die du pflegen musst, Eltern, die du pflegen musst, was immer es ist, Freunde hast, die um die du dich kümmern musst. Ähm, wir alle brauchen mehr Zeit für diese Dinge. Und ähm, ob das jetzt eine Frau macht oder ein Mann macht, aber de facto anzuerkennen, dass du Kinder nicht einfach an den Nagel hängen kannst und dann müssen die einfach laufen. Es gibt Kinder, mit denen das total super geht. Ne? Die gehen super gerne in die Kita, die gehen super gerne in die ganze Es gibt eben auch ganz viele unterschiedliche Phasen, auch in denen das nicht so easy funktioniert. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft gut daran tun, anzuerkennen, dass man dem... Rechnung zollen muss, so wie ihr das jetzt tut, indem man sich eben drumherum baut ne? und äh, unterstützt werden muss, es aber auch von der Politik gemerkt denn privat kann man es nicht immer wuppen. Ne?
0: Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, mit abhängiger Beschäftigung ist das nicht so einfach. Mhm. Ne? Also das das, ist, das haben wir ja nun auch durch. Wir waren, wir waren ja äh, dann während der Elternzeit und auch kurz davor waren wir ja beide abhängig beschäftigt ähm, und das da, da hat man halt eine Menge äh, Kämpfe zu kämpfen, ähm, die halt auch häufig in zum einen im Unverständnis von Arbeitgebern liegen. Das muss auch nicht immer aktiv geäußert werden, aber das, das, das drückt sich ja schon aus. Und auch Kollegen, die, das, die dann kein Verständnis haben, wenn, wenn man wieder los muss. Auch da kann ich mich bei meinem letzten Arbeitgeber überhaupt nicht beschweren. Wenn ich mit dem richtigen Gesichtsausdruck zu meinem Chef reingekommen bin, dann hat er schon gesagt, oh, und wer ist es? Mhm. Also das, das, das wurde verstanden und akzeptiert, dass das nicht anders geht. Aber wir haben das auch schon anders erlebt und äh, ich, kann, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das für viele äh, Menschen einen ho sehr hohen Grad von Belastung ist.
1: Absolut hat. und deswegen war mir eben so wichtig auch nochmal zu sagen, das kann nicht diesen Streit oder diese Diskussion, an der zerbrechen der ja ganze Beziehungen und Familien, dass das eben privat kaum zu lösen ist. Und ähm, deswegen glaube ich eben auch unter anderem, dass diese Verantwortung für Arbeitgeber eben auch hoch ist. Ich meine, wenn du wenn du ein mittelständisches Unternehmen bist und da bricht einer dauernd weg, es ist eben auch schwer für die Arbeitgeber. Und meine Erfassung ist, dass das in der Verantwortung der Politik liegt, ähm, also ähm, ähm, sich darum zu kümmern, dass wir in eine andere Vollzeitüberlegung äh, reinkommen. Was ist eigentlich Vollzeit und wie viele Stunden sind das eigentlich? Und dass der Staat diese Lücke finanziert. Auch für die Unternehmen. Das ist wirklich, also ich weiß, ich weiß nicht, ich kann an dieser Stelle nur empfehlen, das Buch von Theresa Bücker alle Zeit, mm. ähm, die sich genau damit befasst, dass wir einfach eine neue Vollzeit brauchen, um eben anzuerkennen, dass es für die Privatleute so nicht funktioniert. Und übrigens auch für die Gesellschaft nicht, weil wir ja eine alternde Gesellschaft sind ohne genug Pflegekräfte und wir werden dieses Thema noch richtig, richtig merken. Wir werden uns kümmern müssen. Es wird, wird gar nicht anders gehen. Ne?
0: Bin ich voll da. Ja, verstehe ich.
1: Ja. Also insofern äh, war mir das nochmal ganz wichtig zu sagen: das kann nicht jeder privat lösen, es kann auch nicht jedes Unternehmen. Das sind ja keine, das sind ja nicht alles
0: Arschgeigen sozusagen,
1: ne? die, die einfach nicht wollen, sondern das sind auch wirtschaftliche Zwänge. Und äh, und da finde ich äh, wäre eine Überlegung zu sagen: in, in irgendeiner Form muss der Staat dann da auch einen Ausgleich herstellen, damit Unternehmen das überhaupt können, äh, da menschlich großzügig zu sein. Ne?
0: Genau da hilft es, äh, wir machen es so wie immer, äh, hilft halt einfach nicht nee, mehr weiter.
1: Genau, aber das, ich glaube, da kommen wir ehrlich gesagt, Man ähm, Mann sagt immer, das wird sich alles krisenhaft lösen und ich glaube, das ist auch ein bisschen so, es wird sich krisenhaft lösen, weil der Druck so groß werden wird eben mit diesem Pflegethema, dass das dann wahrscheinlich relativ von allein kommen wird irgendwann. Was heißt von alleine? <lacht> aber es wird irgendwann kommen. Ähm, ich danke dir sehr, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast, Marius. Das war, 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 war spannend zu hören und ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, das wird jetzt an viele Väter und Mütter weitergeleitet, ähm, die sich da mal so reindenken können. Ähm, dein Buch werden wir natürlich verlinken. Ähm, dann kann man sich das besorgen und mal durchlesen, was du so alles erlebt hast. Ich habe teilweise sehr lachen müssen. Also ähm, genau, viel Spaß dabei. Ich danke dir für die Zeit. <lacht> ich danke
0: auch. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich würde mich total freuen. Wenn ihr uns eure Erfahrungen schreibt an podcast.eltern.de, wie es euch ging, was, woran ihr gescheitert seid, was euch gut gelungen ist, wie eure Arbeitgeber reagiert haben, an podcast.eltern.de, wie gesagt. Und auf eltern.de gibt es viele informative Beiträge zum Thema Elternzeit, wenn man noch mal so ein bisschen gucken will, was man da so alles machen kann. Also, bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Und tschüss, Marius. Tschüss. Tschüss.